0: So, an dieser Stelle... Und wir sind in Woo!
1: Endlich <lacht> mal. <lacht>
0: Oh, das war wieder so ein richtiger Morgen. Das haben wir ja, letztens schon. Genau. Yeah. guten Morgen. Alle sind so super gut drauf. Bonsoir et bienvenue. Ey, wenn mal es schon ausfällt dieses Jahr, dann wenigstens hier im Studio Bummens, ey. Studio
1: Bummens. Nee, heute mal hier richtig CCO. Partyalarm, ey. Nee, wie geht es dir? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich bin froh, dass die letzte Folge schon aufgenommen wurde, letzte Woche. Und äh, das finde ich echt cool. Also, wir haben jetzt äh, ein richtiges Sprung in Voraus jetzt. Also, ich finde es top. Sprung. Ein Sprung, Ein Sprung, das ist wie dein Urlaub. In mein Urlaub bin Sprung. Dein Urlaub musst, musst du noch Urlaub machen dieses Jahr? Äh, hast du noch Urlaub übrig überhaupt? Ja, klar.
0: Ach Mann, ey, unfassbar,
1: ey. Ja, heute habe ich viel, 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 viel Freizeit gehabt. Wieso was hast du gemacht? War erstmal gab es Corona. Mhm. Dann habe ich da jetzt, also ich, ich wurde verpflichtet, Freizeit zu haben. Okay. Ähm, danach gab es Elternzeit. Auch gut. Ja, und äh, dann habe ich dann noch vier Monate Arbeit also werde ich vier Monaten arbeiten und dann im Dezember habe ich noch ein bisschen Urlaub und nächstes Jahr muss ich meinen Urlaub auch. dieses Jahr nehmen.
0: Oh, Ich habe dieses Jahr auch
1: zwischen Weihnachten und Silvester frei. Das ist oh, schon. Oh, das also ist so, so viel habe ich nicht, aber...
0: Nee, aber hatte ich die letzten zwei Jahre nicht und deswegen äh, ah. freue ich mich jetzt mal wieder nach zwei Jahren auch mal wieder zwischen den Feiertagen. Ja. Versteh ich aus. ist schon
1: gemütlich und cozy, ja. Ist absolut
0: gemütlich äh, und schön. Mathieu, letzte Folge haben wir einen kleinen ähm, Ausblick auf unsere beiden Städte geworfen. Ja, das Paris stimmt. und Berlin und das haben äh, schon mal so einen kleinen Vergleich gestartet. Ja. Und äh, da machen wir heute an der Stelle weiter. Aber bevor wir weitermachen, ist Herr Pfeife, unser Herr Regie und äh, Autor und Puffbesitzer. <lacht> Die <lacht> bin ich <ein> bisschen Mutter. <lacht> Die Mutter ohne Brust für uns. Ähm, der hat ein bisschen Spaß daran gefunden. Er hat uns letzte Woche auf unser kleines Nippelboard uns diesen wunderbaren Song ja. äh, gelegt von ähm Kollege, sag's nochmal. Charles Aznavour. Ich kann's mir einfach nicht merken. Gelegt und hatte so viel Spaß und Freude daran, dass er das äh, für diese Folge wieder getan hat. Und das würde ich jetzt gleich mal vorziehen, Das was gleich mal am Anfang machen. Ein Überraschungsknopf. Oh lala. Adventist- Also hier steht Strophe und Refrain. Ich würde mal mit der Strophe anfangen. Ja, es Adventist- Refrain genau. würde er wahrscheinlich davon zogen. Refrain,
2: Ach du
0: Scheiße Matze Reim Oder sind wir immer noch in im Partystirmen
2: oh mein Gott das,
0: das singt aber nicht Matze Reim oder?
1: Nom d'amour, tu près de moi. C'est vrai qu'il pourrait être dans tes bras, pourquoi
2: pas? die
0: Gitarre ist super an Je ne der Stelle. Refrain wir machen gleich einen Refrain. Wir machen gleich einen Refrain. Also ich habe jetzt gerade aus der Regie das Nicken bekommen auf meine Frage, ob das wirklich Matthias Reim gesungen hat. Mhm. Ja, es hat Matthias Reim gesungen. So, ich finde ja, der kann schon nicht richtig Deutsch sprechen. Mhm. Wie ist seine Aussprache jetzt in dem Falle? Bewerte das doch mal kurz für uns. Wenn er sein Superhit
1: Verdammt, ich liebe dich auf Französisch singt. Ähm, also man merkt schon, dass er Ausländer ist.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> also dass kein gebürtiger Franzose ist. <lacht> ja gut, okay. Gerettet. <lacht> Du hast dich gerettet. Ähm, aber sonst, also finde ich schon ganz gut. Also ich War glaub, das, gut, das wesens gut übersetzt? Ja, ich, ich weiß nicht ganz genau. Ich kenne das Lied nicht perfekt. So, okay. äh, ich kenne, ich habe das Lied schon nie gehört, aber mehr als das nicht. Ja, natürlich, du wohnst seit ein paar Jahren in Deutschland. Natürlich hast du den Song schon gehört. Natürlich, können, natürlich, also dass das
0: Lied noch nicht vor den Länderspielen läuft, der ja, anstatt der Nationalhymne, ist äh, außer, äußerst fraglich tatsächlich.
1: Ja. Der Song hätte es verdient. Aber du sagst, äh, Aussprache war erstmal okay. Ja, war echt okay. Also, ich glaube schon, dass, also wenn ich singen würde, würde ich vielleicht dann schlechter als er machen. Ne? Ja, ich also denke so. nämlich auch. Also, ja.
0: es klang für mich jetzt auch nicht so, sch- also abgesehen davon, dass es Matthias rein war, klang es aber für mich auch nicht so schlimm. Mhm. So, jetzt ziehen wir uns noch ein Refrain rein. Ja. Oton
1: Refrain. 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 Radio Regenbogen, Seid ihr alle gut drauf? <lacht> <lacht> Willkommen auf der Gute Abend! Ja, 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 heute haben wir dann geklatscht! So.
0: Der Refrain. Der Deine, Refrain, be- Bewerten also das doch mal bitte für mich.
1: Vor, vorher das zu bewerten, muss man schon sagen, also die Deutschen, wenn ihr jetzt Refrain sagt oder Graiteng sagt, seid ihr alle aus Marseille. So also direkt. Ah, nein, ja, ist das der so? Ja, der Marseille-Akzent, so Grateng. Echt ja, Grateng. Ja, Grateng, also die Kateng äh, und alles, was mit Eng am Ende kommt. Also ist was ENG am Ende, weißt du, also So nicht ja, eng Ja, okay. also, Ja, genau, also alles, alles was hier so ein, ein Stück beng <lacht> <lacht> über die Brot, ja, sowieso ein Stück beng So, aber kommen
0: wir jetzt nochmal Prä- auf, auf unseren lieben Kollegen ja, ja, Matze rein also, also, also
1: es ist nicht dasselbe Lied, also wenn man das jetzt so was hört. Hat er, was hat, hat er gesagt? Er sagt, gesagt? ja, also äh, Allerdings, ich le- also, da ich dich, aber danach sagt er, ich komme bien même Und was sonst? Also das so. ist jetzt echt so schwierig. Also es ist wirklich die Übersetzung und äh, ja, dich nicht oder so. Aber es ist ein bisschen, ja, es hm. funktioniert nicht. Also es ist okay, aber man versteht nicht unbedingt, was er dann damit meinen will. Zu Matze Reim fällt mir eine super Geschichte ein.
0: Matthias Reim hat mal vor ich müsste jetzt lügen, vielleicht schon bestimmt zehn Jahren jetzt, eine Jubiläumsbox rausgebracht, weil er irgendwie, keine Ahnung, 60 nochmal geworden ist oder irgendwie so. Und wir müssen dieses Video raussuchen. Wir müssen diesen Link irgendwo bei uns in, in die sozialen Medien packen, weil dieses Video darf nicht in Vergessenheit geraten. Abgesehen davon, dass man diese Box natürlich über alle normalen Handelswege kaufen konnte, also sprich im Plattenladen und irgendwie bei Amazon und keine Ahnung gab es dazu einen Teleshopping-Beitrag. Nein. Also richtig nachts, Mitternacht, ja, und dann stellt er diese Box selber vor. Ey, wirklich. Das musst du dir angucken. Das ist an Peinlichkeit. Ein
2: Vierteljahrhundert verdammt genau. dich, lieb dich, Geil. Was für ein Song. Da ist es. Und was für eine Zeit. Und jetzt gibt es von Schlagerplanet.com diese verdammt dich, lieb dich Jubiläum. <lacht> das ist ein richtig tolles Geschenk. Ein richtig, ein richtig tolles
1: Geschenk. ich
2: glaube, <lacht> auch an meine Fans. Eine wunderschöne Holzbox mich. mit einem eingravierten Matthias darauf.
0: Richtig geil. Nein. Doch, richtig geil. Das so eine blaue große Holzbox war das. Die war, glaube ich, auch durchnummeriert. ne? Irgendwie auf... 10.000 Stück
1: limitiert. <lacht> und war so ein ganz also wirklich ein So
0: eingraviert, sein Gesicht weil da so eingraviert. Und Matthias Reim, 25 Jahre, verdammt, ich liebte dich, aber keine Ahnung, wie viele Jahre. Und dann gab es noch ein Highlight, vielleicht kann Herr Pfeife das noch raussuchen, das kommt irgendwo in der Mitte, weil da ist, abgesehen natürlich von der CD und von einem Poster und von irgendwie seinen getragenden Schlüppern und seinem komischen Amulett, was er immer an der Kette mhm. trägt, was irgendwie so sein Glücksbringer ist, gab es eine Matthias Reim 3D-Figur da drinne. <lacht> Und das beschreibt er so geil, diese Figur. Mal gucken.
2: Jetzt wird's ja spannend.
0: Jetzt wird's ja, wie das auspackt. Super.
2: Wie geil. Wie geil. Das bin ich. In 3D. In Zum
1: 3D? Manchmal, du, das in 3D?
2: Sehe ich wirklich so gut aus?
1: <lacht> Nein. Nein! Doch, das Nein. ist das
0: Beste. Wirklich super ey, wie er das ausgepackt hat oh schade ey, wir packen den Link in, so, in, die, in die Social Media Kanäle, wirklich das, das, liebe Leute, das müsst ihr euch angucken dieses Unboxing, wie er seine eigene Box präsentiert und dann seine 3D-Figur auspackt, ist wirklich das Beste Beste, Beste und auch sehr zu empfehlen, wenn ihr mal Zeit habt könnt ihr dazu dann auch bei YouTube mal raussuchen hat Jan Böhmermann ähm, das auch nochmal äh, parodiert, dieses Unboxing nämlich als wenn er Adolf Hitler wäre und dann hat er quasi die Hitler-Box. 3 d Das bin der Ein 3D. <lacht> Auch super. Müsst ihr euch reinsehen. Oh, warte. Hallo Leute, vor 70 Jahren sind wir haarscharf am Endsieg vorbeigeschrammt. Was für ein Krieg. Was für eine aufregende Zeit. Zum Glück gibt es jetzt von Führerplanet.com diese... Adi, adi, Jubiläumsbox. Was für ein tolles Geschenk. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, und das ist sehr zu empfehlen, diese beiden Videos. Einmal das Unboxing von Matthias Reim. Bitte zuerst gucken und danach die Parodie von Jan Böhmermann. So, Mathieu, ich habe immer noch ein bisschen... ähm Ein bisschen... Ein bisschen ein, bisschen. ein bisschen ein Sprachfehler, ein anscheinend. Das kommt, das kommt vor. Wie meinst du? Das ist, glaube ich, aber beim Podcasten ist das gar nicht so schlimm, dass man einen kleinen Sprachfehler hat. Das nehmen die Leute eigentlich nicht übel.
1: Ich glaube, es ist, weil ich scheint.
0: Und der korrigiert alles. Da schalten alle ein. Nee, ich habe immer noch ein bisschen Muskelkater. Das hat zwei Gründe. Ein Schienbein? Also, erst, ja, erstens das Schienbeinproblem. Oh, toll. Das war vor fünf Folgen, glaube ich, gefühlt. Aber das können wir auflösen. Ich habe es rausgefunden. Mm. Wir wussten ja nicht, woher es kommt. Ich hatte vorhin vor was vorgeschlagen. Was hattest du vorgeschlagen, weißt du
1: das noch? Ich glaube, woher das ist Sonne, kommt? weil es könnte jetzt eine Abweichung zwischen, also ein Gap zwischen der Muskel und dem Knochen. Richtig, ja, das war, stimmt, das war deine Idee, richtig, als alter Hobbyphysiologe.
0: Aber nee, ich habe es rausgefunden, es kommt vom Storchengang. Kennst du den Storchengang? Nee, aber... Du bist Vater geworden vor kurzem, du musst den Storchengang kennen. Es tut mir leid, nein. Du hast dein Baby auf dem Arm. Ja. Und dann läufst du in der Wohnung auf und ab, weil du das Kind irgendwie in Bewegung halten möchtest, damit es mhm. halt diesen ne, Wackel-Einschlaf-Rhythmus bekommt. Mhm. Und dann kann man aber immer noch mal so einknicken mit den Knien dabei. Ah ja, ja So der, immer der, auf der, und ab. Ja. ja, Das ist der berühmte Storchengang. Das ist und das habe ich nämlich nächsten Tag nach der Aufzeichnung rausgefunden, als ich mein Baby wieder in den Schlaf wiegen wollte und wir diesen Storchengang gemacht haben und da dann extrem gemerkt habe. Also Freunde, immer schön leichtes Warm-up, leichte Dehnübungen, bevor der Storchengang angesetzt wird, ja, damit wieder alle fit und munter sind. Ich habe aber nichtsdestotrotz trotzdem Muskelkater und nehme ich gleichzeitig noch einen Ausflugstipp für dich, wenn dein äh, Junge ein bisschen größer ist. Schön. Ich war letztens mit meiner großen Tochter, im ähm, sage ich den Namen? Ja, ich sag den Namen, ist mir egal. Äh, Im Jump House. Uh, welche? Oben in Reinickendorf. Ah, ja. Wir, und Weil ich ja unten im Süden wohne, sage ich oben im Reinickendorf. Ja. ja. Auch in ihrer Nähe, wenn sie in Reinigendorf wohnen. Und das ist auf jeden Fall super, das müsst ihr machen. Also ähm, ein riesen Trampolinpark, mehrere Trampoline an der, schräg an der Wand. Man kann Basketball spielen auf Trampolin, man kann in irgendwelche riesen Luftkissen springen. Mega, also meine Große hatte richtig Spaß, aber ich war tatsächlich nach zehn Minuten... Todes K.O. Ja. Wirklich, das ist todes anstrengend. Ich hätte es äh, maßlos unterschätzt. Und der Typ, der uns ja eingewiesen hat, der äh, Mitarbeiter, äh, meinte noch so, ja, ey, springt mal am Anfang nicht gleich volle Kanne hoch und so weiter und springt nicht gleich von einem Trampolin zum anderen, sondern macht erstmal so ein bisschen Piano, Piano, mhm. ne? so ein bisschen warm werden. Gut. Habe ich natürlich ähm, volle Kanne ignoriert ähm, und direkt losgelegt. Quittung kam prompt und jetzt darfst du aber mal raten, wo ich Muskelkater habe. Po. Falsch. Ich hätte natürlich auch Po und Beine gedacht, aber ich habe tatsächlich obere Schultern,
1: hm.
0: zwischen den Schulterblättern, weil man die ganze Zeit so angespannt seine, seine Arme bewegt, um sich auszutarieren, damit man okay. nicht auf die Schnauze fällt. <lacht> ja. Aber das ist auf jeden Fall der Ausflugstipp an alle jungen Leute da draußen und auch alten Leute, die noch durch den Trampolin springen können und noch keine künstliche Hüfte haben, geht in einen Trampolinpark. Mega Spaß. Also wir haben
1: 60 Minuten gemacht. Reicht. Reicht vollkommen.
0: Reicht vollkommen.
1: Na ja, gut, siehst du, alle also zu probieren. Also ja. ich glaube, in Paris gibt es keinen Trampolinenpark. Nee, warum gibt es in Paris keinen? Nicht genug Bestimmt. Platz.
0: Nicht genug Platz. Nicht genug Platz, ja stimmt. Das hatten wir in der letzten Folge, haben wir uns ja mit den ersten Punkten im Städtevergleich äh, beschäftigt, unter anderem halt mit den demografischen Hintergründen genau. beider Städte. Jetzt äh, hat wir uns dann so ein bisschen Lebensqualität angeguckt. Wir haben mal geguckt, wie teuer ist da so eine Einzimmerwohnung. Wir haben mal geguckt, wie so das Durchschnittsgehalt ist der Leute. Und heute wollen wir mal ein bisschen, ja, weiß ich nicht, tü- wir gehen vielleicht mal beide in die Natur. Was hältst du denn davon?
1: Ja, die Natur ist schön. Gibt es wenig in Paris, aber es ist schön.
0: Ich habe noch, hab noch den Strandknopf hier. Das ist so von, von, von diesem Sommer? Da, ja, von diesem Sommer, stimmt. Und ähm, da hatten wir letzte Folge auch schon darüber gesprochen, dass äh, Berlin äh, schöne Seen hat und Paris leider keine Seen hat. Aber jetzt, äh, wo wir natürlich wissen, dass ähm, die Fläche
1: deutlich kleiner ist als von Berlin, ja, und ähm, also, wissen, also wissenswert ist dass dass Berlin ein alter Moor ist. Ja, stimmt. Ja. Sehr gut. Ja, und daher ist es interessant, diese ganzen Seen, also viele sind, waren schon da, aber viele genau. sind auch so aufgefüllt von dem ganzen abgepumptes Wasser von Berlin, die jetzt an die Seen herum sind. Und es gibt mehr Brücken in Berlin als in, in Venedig. Richtig. Bam, den Fakt kennt man natürlich als Berliner, das stimmt. Ja, richtig, ja. ja, also ja das
0: stimmt, ja, mega. Interessante Fakt. So ist es. Dafür habt ihr aber äh, natürlich das deutlich bessere Wetter, weil ihr ein bisschen ähm, Richtung Atlantikküste, ne? da wird es ja wieder ein bisschen wärmer. Ein bisschen südlicher liegt ihr ja auch. Auf jeden Fall. Ne? Ähm, von daher, ähm, wenn man sich hier so die Durchschnittstemperaturen mal anguckt, die ist in Berlin 9,6 Grad Celsius und in Paris 12 Grad Celsius. Naja. Deutlich wärmer also an der Stelle. Genau. Ähm, auch was die Höchsttemperaturen angeht im Durchschnitt. Ja. Also
1: 13 Grad in Berlin. Ja, Ja und dann 16 Grad ist furcht, in Frankreich. Packt dir ja. ein Jäckchen ein. Ja, also interessant ist es jetzt jedes Mal, als als ich am Anfang jetzt in Berlin gewohnt habe, jedes Mal, dass ich nach Paris zurückkam, die Leute Hund, ist doch nicht zu kalt? Also eine dicke Jacke ist mitgenommen. Da, ist das so krass, ja? Ja, nee, aber ich also, hätte ganz ehrlich
0: ich hätte es überhaupt nicht gedacht. Ich hätte na. gedacht, Berlin und Paris, ey, wir sind irgendwie auf demselben Level, ja. hätte ich jetzt gedacht. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass im Durchschnitt jetzt so der Unterschied zu sehen ist. Aber ist krass, ja es ist wirklich deutlich wärmer.
1: Ja, aber ich meine, ich bin seit sechs Jahren in Berlin, fünf, ähm, habe ich nie so das Gefühl gehabt, es ist ganz anders als in Paris, muss ich ehrlich hm. sein. Und deswegen jedes Mal die Leute mir gefragt haben, boah, es ist tiefsten Osten, super weit und so, Norden, Osten. Ähm, alle das Gefühl gehabt, das ist jetzt auf jeden Fall super kalt. Sie haben sich vorgestellt, da jetzt... Das ist ja schon in Russland, sind. Russland Ja gegangen, genau, aber so sein. haben sie sich vorgestellt, dass wir ja so dicke Fell am Kopf haben und alles. Aber, aber den ganzen Tag Boot trinken <lacht> Richtig. Ähm, nee, das 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 war jetzt wirklich die Vorstellung von Familien, Freunde und so und. Das habe ich nie erlebt und ich muss ehrlich sein, seit ich da bin, habe ich jetzt zweimal Schnee gesehen und äh, es hat nie gehalten. Ne? Ich überhaupt nicht. Überleg mal, meine große Tochter ist
0: vier Jahre, die hat noch gar keinen Schnee gesehen so richtig, außer mal so, so ein bisschen was runtergefallen ist. Aber nicht so, dass man irgendwie mal Schlitten fahren gehen ja, konnte. Ja, siehst du, das meine ich. Also, Oder man Schneemann bauen konnte. Also ja. das ist in vier Jahren nicht passiert.
1: Ja, also ne? das Ich glaube,
0: der letzte krasse Winter war 2010, kann ich mich daran erinnern und das auch zu Weihnachten. Okay. Weil wir bei den Schwiegereltern irgendwie zu Gast waren und ähm, wir mittags dahin gefahren sind und abends musste ich mein Auto freischaufeln, weil ich nicht mehr aus der Parklücke gekommen bin. So okay. viel hat das also so Das war 2010, das weiß ich noch ganz genau. Das war echt fett, da kam richtig was runter.
1: Das ist, echt, das ist, schon, das ist schon krass. Aber wir haben jetzt gerade gesagt, dass es gibt in Paris dann nicht so viel Natur. Gibt. Also jetzt gibt es auch so dieses Thema von Grünfläche. Also also da jetzt also
0: Ja, da sind, wir, da sind wir Berliner natürlich relativ weit vorn, also auch generell im Vergleich zu anderen Städten in Deutschland. Berlin ist schon sehr grün.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, Allerdings, was wir denken, also jetzt in Berlin, das ist viel grüne Fläche, aber vor allem sehr große Fläche. Ja also, ja also ein 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 Ort wie der 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 Tiergarten zum Beispiel ist mhm. riesig also mhm. aber in, in Paris zum Beispiel gibt es auch enorm viel Grünfläche also das jetzt als Vergleich für Grünfläche ja. ähm, also wo die Einwohner äh, Einwohner wirklich so Freiluftaktivitäten haben können also ja. joggen äh, auf dem äh, Rasen dann also liegen, rase oder so also du kannst da auch rausgehen. eine Liegewiese noch, Liegewiese Entschuldigung nicht Rase, sondern Wiese und das gibt in Paris also jetzt referenziert also sind 26 ja. und in Berlin 30. Ich. Oh, das geht ja dann eigentlich, ne? Genau, also das ist man ja nicht natürlich gleichwertig. Schon, Genau gleichwertig. Nur die, Nur Frü- die Flächen G- sind halt größer, ne? Genau, das, richtig. was du gerade gesagt
0: hast. Das ist natürlich auch krass, wenn man sich natürlich so einen Tiergarten anguckt, der ist natürlich exorbitant groß, ne? Und dann, wenn du so Tegeler Forst und so nimmst und ja. ähm, weiß ich, Treptow-Köpenick zum Beispiel. Ja. Auch super viel Wald, ja? Komm, Alles komm, rund komm, um komm, komm mit
1: mir nach, Köpenick. Grüße an
0: Romano. Ja. ja. Unser Aushängeschild aus Köpenick.
1: <lacht> ja, richtig. Ja, ja. Selbst durch Schmidt bin ich durchgefahren.
0: gefahren. Ja, genau, richtig. Ja, es wird irgendwann, die, irgendwann wird der Tag auch kommen, wo der Hauptmann von Köpenick abmontiert wird, vorm Rathaus in Köpenick, und die wahrscheinlich da eine Romano-Statue hinstellen. <lacht> Weil der ist ja wirklich sowas wie der Außenminister von Köpenick. Ja, das
1: stimmt, also. die, es gibt viele Leute, die jetzt, äh, also, auch Franzosen, die, die so Lied kennen. Wobei Ro- der de Romanon, also nicht in Frankreich, ich meine Ach so, jetzt in okay. Berlin, Ich dachte gerade, hä, hey, ja, hey, So Köpenick- du ist der Stadt oder was? Naja, aber nee, nee, den, den Bogen konnte ich gerade nicht herstellen, wie dieser Song nach Frankreich ist. Nee, nee, weil die Pariser oder die Franzosen, die in Berlin wohnen, die vielleicht auch mit Rap oder mit deutschen Musik nichts zu tun haben, haben es schon das gehört. Mhm. Und, äh, das ist schon ein interessantes Thema, also finde ich in sich, also jetzt diese Vorstellung äh, wie man so seine Kids in den Vordergrund bringt. Und das ist interessant, finde ich, dass jetzt, wenn du sprichst mit Leuten, die jetzt äh, in Köpening wohnen oder in der Umgebung, äh, die sind richtig stolz drauf. Ne? Ist schon so, ein, ist krass, ja. Echt ein Gefühl zu gehörig, gehören zu einem Thema also zu einem Standort der jetzt sehr sehr geprägt ist mehr als Berlin für mich also ich ja
0: meine. das hat aber ein bisschen was glaube ich auch damit zu tun warum das so besonders für die Leute ist weil Köpenick ist ja halt sehr weit außen gelegen sage ich mal sehr am Rand von Ja Berlin das stimmt ja das stimmt und wird halt durch einen Künstler der natürlich erstmal von seinem äußeren und ne, von seinem Erscheinungsbild schon mal heraussticht und dann nimmt er das und tituliert halt auch eine ganze Platte eigentlich fast damit mhm. und geht damit total hausieren ja das ähm, kann ich mir schon vorstellen dass es das die Leute da vor Ort auch schon ein bisschen stolz macht ne?
1: dass das so ein bisschen da rausgetragen wird auf jeden Fall du es ist interessant was du sagst jetzt über diese äh, dem Rand oder wo sie sind vorgestellt ja. und wie dem äh, Stadt dann nach vorne gezeigt wird und finde ich interessant dass Frankreich bzw Paris ist der der Stadt der am meisten besucht wird pro Jahr also besichtigt wird von Touristen jetzt äh, ja klar na klar, ja, Frankreich meistens. Äh? Es kommen mehr Touristen nach, Frank- äh, nach Paris als nach Berlin? Auf jeden Fall. Da ja, können wir auch gucken, also ich weiß nicht, ob da irgendwo die Information ist, ähm, aber äh, das...
0: Ja hier, Anzahl der Touristen pro Jahr hat Berlin 11 Millionen mhm. und Paris 28,9. Siehst du, also ihr könnt dann zweimal dasselbe dreifache.
1: Das ja, deswegen...
0: Aber interess- das ist aber bestimmt, weil ihr... Na, Moment mal. Das hat ja erstmal wahrscheinlich ganz, ganz, ganz viel damit zu tun, dass ihr die Stadt der Liebe seid. Ja, bestimmt. Da ist ja locker ein Drittel davon sind doch Hochzeitsreisen. <lacht> locker. <lacht> Und der, zweite, der
1: andere Drittel ist äh, Chinesen oder wie... Naja, die, nee, die kommen ja zu uns.
0: <lacht> oder fahren, oder fahren zum <lacht> Schloss, weil Neu- Paris Stein. zu teuer war.
1: Ja, weil Paris zu teuer war. Dann gucken wir nur uns lieber dazu am Braunschweig. Oh ähm, das wohl. <lacht> oder in Schwerin am besten, bisschen, am besten. <lacht> ähm, äh, ja. liebe Grüße der, vielen Leute. So leiter von, von Schwerin. Wieso, du kennst den so leiter von Schwerin? Also, wenn er jemand neu ist, dann ja, auf jeden Fall ein gute <lacht> guter Rugby-Spieler. Ach, guter, guter Rugby-Spieler? Ne? Ja, genau
0: ja, richtig. Jetzt erzählt er ja aus dem
1: ähm, Krass. Aber kriegen wir da Freikarten für? <lacht> Kannst du uns Freikarten besorgen? müsste wir mal fragen. Aber wir müssen mal noch nach Schwerin fahren. Ne? Also das, das ja, kein
0: Problem, wenn ich 8 Euro sparen kann, fahre ich auch nach Schwerin mit dem Auto.
1: Aber es kostet mehr oder nicht? Niemals. Ja, schon Ach, mal also, der Kaffee an der Tranke? Absolut! <lacht> wir lieben das ähm, Nee, also ich wollte mal sagen, das ist interessant, wenn man jetzt sieht, äh, wir haben schon darüber gesprochen, wenn du jetzt nach in Frankreich, dann also wir haben über den Reisen geredet, die Touristen und so, dass jetzt die Sprache auch sehr, sehr wichtig ist und dann sehr, die Berliner sind englisch mächtig. Ja. also Berliner oder Deutschen, aber in Berlin auf jeden Fall. Das heißt, wenn du jetzt nicht klarkommst, wir so sehr schnell in die Bar, in Kneipe oder irgendwo in öffentliches Verkehr, dann auf Englisch also angesprochen, was in Paris dann eher richtig selten der Fall ist. Und das ist für mich auch ein großer Unterschied von der Qualität des Lebens. Also ich habe, als ich in Paris gewohnt habe, habe ich wenig mit den Ausländern zu tun gehabt, also die, die Besucher, die Studenten und so weiter. Also in Berlin, ich habe das, hab das Gefühl, ich fühle dieses äh, ausländisches Einfluss ständig in dem in dem Stadt. Ja. Ja krass, ja. Wobei es gibt viele äh, Leute, die jetzt in Paris jetzt als Tourist sind, aber auch Einwohner, die jetzt äh, vom anderen Länder kommen. Ich glaube, jetzt sogar so viele oder mehr als äh, in, in Berlin. Aber du fühlst das viel weniger als jetzt in, äh, in Berlin.
0: Ich muss jetzt mal eine Sache noch dazwischen schieben, ja.
1: die jetzt ja erstmal unglaublich
0: unwichtig erscheint. Oh lala für mich aber wichtig sein könnte. Ich bin ja Raucher. Oh. In Berlin ist es ja mittlerweile schon relativ schwer, sage ich mal jetzt, einen richtigen Rauchplatz zu kriegen. Ja. Und in Paris kann man tatsächlich noch in öffentlichen Bereichen rauchen. Nee. Nee? Nee, nee. Hä, aber das... Meine Recherchen sagen mir. Ja. Offizielle Webseite der Stadt Paris 2020 hat Paris ein Rauchverbot in den öffentlichen Bereichen, Ach, ich hab's falsch gedeutet. Ich Idiot! Nein! (lacht) Hä? Aber in Berlin ist es doch auch nicht zulässig. Na klar, also in öffentliches. äh Was sind denn die? Was sind denn öffentliche Bereiche? Ich dachte jetzt so. äh, äh, Nee, Straßen darfst du. Aber in aber in Paris nicht?
1: Da in, in der, auf der Straße darfst du rauchen. Ja. Aber jetzt arbeiten sie daran, dass es nicht mehr zulässt, zugelassen wird, also dass es ein Gesetz dagegen gibt, aber du darfst nicht auf dem Park, also in, am Park, also Ach, in, ah, in die okay. Parks, du darfst nicht äh, im Museum, okay? Nee, aber ich habe das jetzt, glaube ich, mit so öffentlichen
0: Gebäuden so ein bisschen verwechselt. Mhm. Ah, okay, alles klar. Nee, okay, ja, verstehe ich. Also eher so ein bisschen das amerikanische Prinzip, dass man sich dann irgendwann äh, bestimmte Raucherinseln auf
1: der Straße suchen muss, wo mhm. man dann rauchen kann. Also in sich finde ich gut, also ich bin ziemlich, also ich bin kein großer Fan, es tut mir leid, von die Rauhe auf die Straße. Voll okay. Weil ich denke mir so, wenn man so in seinen Privatsphäre macht, ist das kein Problem. Weil letztes Mal war ich jetzt äh, an einem Kreuzung mit meinem Sohn, natürlich ich gerade jetzt von dem yeah. äh, Kinderwagen genommen. Also der sogenannte Kiva. Und jetzt der Typ von. Kiva, vor mir weißt du, was wir haben? Wir haben eine Kiva Bo. Ah, eine Kiva Bo. Tja, was ist jetzt eine Kiva Bo? Hm, Kinderwagen
0: Box. Box. Ja, ein abschließbares Gehäuse. Nehm, neben unserem Haus kann ich aufschließen, kann den Kinderwagen da reinstellen und abschließen, Da muss man den nicht in den Keller schleppen. Das ist clever. Eine Kiwa-Bo und das, die Firma heißt tatsächlich auch so. Kiwa-Bo. Ja, und die bauen auch Rollabo. Rollatorenboxen. Für die Eltern. Ist sie so
1: eine Holzkammer? Äh, ist ist eine Holzkiste letztendlich. Ja, auch,
0: ja. Äh, ja Mit einem runden Dach, dass das Regenwasser abperlen kann und dann ähm, vorne halt so ein old Schloss dran. Boah, super. Und das haben die uns neben das Haus gebaut, als wir das erste Kind gekriegt haben. Haben wir das mal angefragt, ob es sowas gibt und wie viel sowas kostet und blablub. Bla. Und dann haben die von der Wohnungsgenossenschaft gesagt, bauen wir euch hin. Und haben uns sogar noch den Weg hingepflastert. Weil das war ja einfach auf die Wiese neben uns gestellt, neben dem Haus. Mhm. Und haben uns dann den Weg noch hingepflastert. Ah, Geil, sein, das Beste, wirklich. Das Beste. Steht sogar der Bollerwagen jetzt drinnen wird auch als äh, Zwischenlager für Getränke verwendet, alles. Also für alles. Jetzt Besser für das geht's, geht's nicht. gar nicht. Naja, ja, ich sag's Nein, so grad, aber wie gesagt, ich gebe genau. dir da vollkommen recht, ähm, wir Raucher müssen da auch ein bisschen mehr Rücksicht nehmen, bin ja. ich voll auch bei dir und ich tue das tatsächlich in der Öffentlichkeit auch, also wenn natürlich irgendwelche Kids neben mir stehen und so, dann versuche ich da auch nicht zu rauchen. Und was ich mir natürlich auch partout abgewöhnt habe, ist irgendwo meine Kippen hinzuschmeißen. Mhm. Weil mittlerweile ist an jedem äh, BSR-Mülleimer ja, genau. ja auch ein Aschenbecher angebaut. Und die sind cool. Ja, Jedes das Mal sowas lesen drauf. Und wenn ich sowas nicht hinkriege, dann, dann, dann drücke ich die Kippe halt aus ja und gucke halt, dass ich irgendwo in den nächsten Mülleimer das schmeißen kann.
1: Genau. Also das finde ich auch so. Also das ist das Mindeste, was wir Raucher tun sollten. Genau. Es soll Basi- Basen- Basis sein. Richtig? Ja gut, dann haben wir das auch geklärt. Äh,
0: so, trinken können wir auf jeden Fall auch in Berlin und Paris auf öffentlicher Straße mhm. Wir müssen uns noch keine braune Tüte rumpacken. Ist ja auch schon mal gut.
1: Ja, ne? stimmt. Also 100 pro. Ja, 100 pro. In der Öffentlichkeit saufen. Ja, ja. Aber ich war trotzdem überrascht, zum Beispiel in der Öffentlichkeit. Also jetzt erstmal mal, in, als ich Dortmund wohnte, ich habe das erste mal jemanden gesehen mit einem Bier in der Hand. In, in der Bahn ja ein und dann, Feierabendbierchen Ambierchen meinst du. ja so und dann habe ich gesagt, okay krass überraschend also jetzt der Typ also in Frankreich schon verboten also du gehst nicht mit einem Flaschenbier also ist auch ja, schon es ist mal ver- schlecht gesehen ja? ich wollte gerade sagen das ist wahrscheinlich anders angesehen ne ja es ist schon mal verboten theoretisch darf so nicht in ein öffentliches äh, Werk ich bin mir aber auch nicht
0: haben. sicher ob das ja auch in Berlin wirklich nicht ähm, nicht gut angesehen ist und die Leute es einfach nur verschweigen sozusagen und es einfach so hinnehmen wenn sich ein Bauarbeiter
1: nach seiner Schicht in der Bahn ein Bier gönnt also, mein Gefühl ist, dass ich zum Beispiel am Anfang, als ich der Pariser Reflex ich habe, so, was ist das für ein Typ? Gibst du, du hast gedacht, was ist denn das für ein Asi? Nee, Assi kann ich noch nicht. <lacht> sehr, <lacht> ähm, sehr gut. Jetzt im Nachhinein ist, ich, ich finde das irgendwie normal, solange das jetzt der Typ dann nicht äh, drei oder vier Bier und nach Alkohol riecht oder anstrengend ist, Das ist für mich jetzt jeder sein Bierchen und dann ist er auch mir jetzt egal geworden. Aber damals habe ich wirklich beobachtet, wenn jetzt jemand, wenn ich sehe, jemanden mit einem Bier oder Alkohol in Hand allein, habe ich mir das dann Sufi, ja, so ein Alkoholiker. Ja. Und das ist äh, ganz anders. Und in Paris ist es auch trotzdem, also dass wir so selten sehen. Also in Paris auf die Straße jemand mit einer Bierflasche in Hand zum Beispiel. Okay. Das ist auch ein Unterschied in dem, in dem Alltag. In der Recherche bin ich über einen Satz
0: gestolpert, den äh, irgendjemand in ein Forum reingeschrieben hat. Mhm. Da geht es darum, wie eine Stadt riecht. Okay. Würdest du mal kurz mit deinen eigenen Worten versuchen zu beschreiben, nach was Paris
1: riecht? Pff. Also, es, also, <lacht> also ich würde sagen, es hängt von vielen, vielen, viel von den Standorten ab, natürlich. Also, ich kenne mir schon das von schon was, was von vielen Leuten jetzt gehorchen wird, also zum Beispiel jetzt die Nobelstation und so weiter. Du hast auch viel Umweltverschmutzung zum Beispiel. Also ja. du merkst da auch diese Atmosphäre, der da jetzt sehr nach Smoke ist, zum Beispiel. Aber hm, ich, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Darfst
0: der Typ, der das geschrieben hat, der hat gesagt, in Berlin ist ihm so ein etwas miefiger Geruch aufgefallen. Miefiger? Ja, ein bisschen miefig, ja, so, naja, naja. Er beschrieb es so ein bisschen wie eine Mischung aus Restalkohol, Hundescheiße und Penner-Mief.
1: Okay. Und in Paris hat er gesagt, riecht alles nach Parfüm. <lacht> ist das ein deutscher, oder? Na, bestimmt. Ja, also jetzt, es gibt viel, also abhängig von wo du bist, ich habe so oft gehört von Deutschen, zum Beispiel, in Paris irgendwelche Stadtteile zur Übernachtung waren, dann gesagt, ja, es riecht nach Urin oder so. Ähm. Aber ist Paris eine dreckige Stadt? Also für mich wirkt Paris dreckiger als Berlin. Zum Beispiel der Hundskot hm, auf dem Bürgersteig yeah. findest du in Berlin viel weniger als in Paris. Jetzt verbessert sich Paris, aber ich wohne auch nicht mehr da, das deswegen vielleicht. Erlebe ich das einfach nur nicht so oft. Ich finde, der 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 U-Bahn ist viel dreckiger in Paris zum Beispiel. Der S-Bahn, äh, also ich, ich habe das Gefühl, dass Berlin angenehmer ist. Vielleicht ist es auch, weil es breiter ist, größer ist, weniger Menschen. Also natürlich ist es so, dass wenn du jetzt auf äh, in deinen Party, in einem kleinen Raum jetzt 30 Menschen hast, dann wird das Ganze dreckiger am Ende des Tages, als wenn du jetzt in deinem großer Raum, 30 Menschen hm. hast. Irgendwie finde ich das schon trotzdem cool, also ein großer Unterschied, also dieses, yeah. aber was ich cool finde in Paris jetzt, in Vergleich, also für Sauberkeit ist, du findest viel öf- öfters öffentliche Toiletten zum Beispiel. Ah, okay. Yeah. Also so aber Geräte, Nein, nein, nee, die sind kostenlos. Ach, die sind kostenlos. Okay. Also eigentlich war es so, also das jetzt, es gab eine Partnerschaft, mit äh, Valdeco, also der jetzt also wie Ströer zum Beispiel, also die jetzt diese Plakat machen, mhm. die hatten äh, ein Partnerschaft mit der Stadt äh, gemacht, wo sie gesagt haben, okay, wir wir bauen Toiletten auf, während 20 Jahre äh, oder 10 Jahre gehören sie uns, wir machen Werbung damit und die werden dann zu bezahlen für die Kunden, aber in 10 Jahren werden das Ganze abgeschrieben, also ist schon rentabel und bezahlt und danach werden wir das nur noch für den Werbung nützen, also ja. dahinter ist immer eine Werbung Richtung Autos, okay. aber das wird kostenlos für die äh, Patienten, also für die Leute da. Also die die, die Pariser oder Touristen. Und daher kann so dann reingehen, dann kostenlos und das wird rei- gereinigt und so weiter. Allerdings kann so in Berlin viel einfacher in irgendwelche Kaffee gehen, um ja,
0: und fragen, ob man auf Toilette gehen darf. In Paris, ja,
1: ist das nicht. Nee,
0: da wirst du erschossen. Standesrechtlich erschossen. Kein Problem. Ja,
1: auf jeden Fall. Musst du einen Kaffee trinken, musst du irgendwas konsumieren. Es ist nur für die Leute, die konsumieren. Kein Problem, ich muss einen Kaffee trinken. Ja, ja klar. super. Ja. Aber du musstest schon sechsmal auf Klo heute. Ja. <lacht> plus dann mittags, ja. plus Frühstück, plus du, alles. immer.
0: immer. Ich habe eine richtige Pionierblase. Also mit mir hast du Spaß. Die Leute fahren nicht gerne mit mir in den Urlaub. Das verstehe ich. Oder, in, oder auf der
1: Autobahn. Wegen dieser Toilettengeschichte, das ist schon eine große Anstrengung.
0: Ja, es tut mir leid. Sie ist, du bist äh, nicht mal schwanger. Nee, aber trotzdem. Und trinke ich halt wirklich viel Kaffee. Das treibt
1: ordentlich. Und habe halt eine aufgeregte Blase. Wir sprachen letzte Woche, glaube ich, über die ähm, Verkehr. Und du sprach gerade über, über deine Toiletten und Autobahnen. Ähm, und eins ist auf jeden Fall sehr unterschiedlich. Also in meine Auffassung ist äh, Stau. Oh ja. Och, nee. Wollen wir da, also ja. Ganz kurz, also Stau in Berlin, es ist echt
0: ein Urlaubstag. Ja, natürlich. Es ist echt Gerade die Stadtautobahn. Ja. Ja, also die, die, die Stadtautobahn, die einmal quer durch unsere City führt. Mhm. Vollkatastrophe. Also abgesehen davon, dass halt viel zu viel, also viel mehr Autos da drauf rumfahren, als wahrscheinlich äh, sich mal jemand überlegt hatte, mhm. reißen die natürlich da auch alle fünf Meter irgendwas auf. ja Du hast nur Baustellen. Das ist das Problem. Und dadurch, äh, wirklich, es macht keinen Spaß. Ich muss tatsächlich diesen Weg jeden Tag zur Arbeit fahren. Boah. Ne, weil ich äh, von Treptow-Köpenick zum Kudamm hoch muss. Mhm. Und fahre dann ähm, tatsächlich Stadtautobahn. Und muss jeden Morgen wirklich bei Google Maps gucken, wie ist die aktuelle Verkehrslage, weil es lohnt sich teilweise, nicht immer, Teilweise, wenn da wirklich auch wieder irgendwelche Tunnel gesperrt sind wegen Überfüllung, lohnt es sich für mich durch die Stadt zu fahren. Ja, ist dumm. So, und das ist krass, weil da brauche ich auf jeden Fall, durch die Stadt brauche ich auf jeden Fall eine dreiviertel Stunde morgens.
1: Aber siehst du, das ist jetzt interessant, weil so war mein Gefühl jetzt, als ich gekommen bin nach Berlin. Also viele Leute haben gesagt, ja, es ist unmöglich zu fahren und so weiter. Und jetzt ab und zu mal fahre ich. In Berlin. Ja. Und ganz ehrlich. Du kannst das nicht mit Paris vergleichen. Wieso? Was, was, in, Paris, in Paris, wenn du Stau hast, es ist nicht, du brauchst eine Stunde für 30 Kilometer, sondern du brauchst drei, vier Stunden für 30 Kilometer. Es ist kein Witz, also du kannst, das also das ist, weil wir haben das gehört letztes Mal, die die äh, Menschendichte ist in, in Paris so hoch. Hm. Ähm, du hast so viele Leute, die auch außerhalb von Paris dann nach Paris reinfahren, um zu arbeiten zum Beispiel. Mhm. Die Stau dort, es ist jetzt ewig lang. Du brauchst jetzt manchmal. Ich war jetzt äh, letztes Jahr mit äh, meiner Frau, sie war noch schwanger, und wir wollten das zu Freunden sagen. ey, pass auf, äh, wir erwarten ein Kind. Ja. Wir waren verabredet um 19:20 um 19 Uhr, Uhr in einem Restaurant so in äh, einem Arrondissement von Paris und dann ein 17. Arrondissement. Wir fahren, wir fahren, wir wussten, es gibt nur 9 Kilometer. Fahren, fahren wir die 7, 8 Kilometer, kein, kein Problem und äh, wenn wir rausfuhren von dem Ringbahn, dann haben wir tatsächlich für den letzten Kilometer zweieinhalb Stunden gebraucht. Na, naja, ist doch sportlich. Na, ist doch gut. Ich du, find, du bist einfach blockiert mittendrin, du kannst nicht rüber. Es hat geregnet, die Leute waren verrückt, der Bus quer, alles, alles schlimm. Und das dauert ewig lang. Und das ist. Nicht Aber habt ihr dann noch, ihr seid ja dann zweieinhalb Stunden zu spät gekommen? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Naja, wir, ich hatte schon mitgerechnet. Achso, Ach so, du hast es wenn, schon so wenn, einkalkuliert. Ja, genau. Also nicht zweieinhalb ja, ja, okay. Stunden, wir waren schon 45 Minuten zu spät, hat man auch schreiben können. Also da gibt es auch yeah. Internet. Na, ähm. naja, du, da muss man ja vorsichtig sein mit Internet in Frankreich, ne? Nicht in Paris.
0: <lacht> ja, also Pfeiffer kann das bestätigen. Es gibt ja. echt krasses Studio. Herr Pfeife soll ja eigentlich ähm, unsere, unsere Schweiz darstellen. Der soll ja eigentlich neutral
1: ähm, in diesen Verhandlungen einsteigen. Jetzt war ja neutral. Ähm, ich weiß nicht, ob wir noch viele, viele äh, Punkte für heute haben. Aber äh, wenn ich einen äh, Schluss ziehen sollte in dem Fall, ist das, Paris bleibt die schönste Stadt der Welt. Ach, Allerdings, ey, ich bin ehrlich. Also für mich ja, ist du, jetzt okay. immer, es ist auch mein äh, in Däner, in Blut, im Herz, äh, egal wie, und ich glaube, es gibt auch eine Architektur, dass wir jetzt in Berlin anders haben, dass wir nicht finden und so weiter. Und das ist für mich mir viel mehr bewegt in dem Richtung. Aber Berlin hat immer diese Charme. Äh, Paris ist eine Stadt, der dir jetzt direkt in den Augen fällt. Also wow, schön. Und äh, Berlin ist eine Stadt, der du so dann äh, entdeckst und äh, diese Charme, der dich dann jetzt wirklich tief im Herz dann schlägt und dann jetzt äh, übergreifen wird. So, und deswegen, das ist jetzt viel Schöner, weil du dann, du wirst verliebt sein. Es ist nicht ein Oberfläche, es ist das Ganze. Und in dem Tat, trotzdem, wenn Paris dann so eine schöne Stadt ist und bleibt, und werde ich jetzt immer wieder hinfahren, ich wohne lieber gerne in Berlin, weil diese ganzen Lebensunterhaltung, dieses Platz, diese Fläche, dieses Freiheits, dieses grüne Fläche, das Ganze ist die Umgebung der, der, der Umfeld von Berlin äh, und der Vielfalt auch von Berlin, macht das jetzt viel angenehmer zum Leben. Ja.
0: Das heißt aber dafür, dass du sehr lokalpatriotisch bist, aber dennoch sehr diplomatisch ausgedrückt jetzt gerade. Pff, es war nicht diplomatisch. Ich ja, bin nicht ah, doch, ja, okay. <lacht> ich fand es sehr diplomatisch. <lacht> ja, für mich ist natürlich, ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen und lebe hier immer noch. Genau. Da ich noch nie woanders gelebt habe, kann ich da, glaube ich, auch nicht so richtige andere Schlüsse ziehen, als dass natürlich Berlin für mich die schönste Stadt der Welt ist. bin aber auch gerne in der Ostsee. <lacht> ja. Aber, Psst. genau, absolutes Geheimnis. Ähm, Matze, aber bevor wir jetzt hier die Segel streichen, ja. bist du uns noch was schuldig aus der letzten Folge? Oh, uh, in der Tat. Du hast äh, uns einen Weinbefehl versprochen. Du hast dir letzte Woche in einem sehr schönen Text uns angekündigt. Und ich würde mich freuen, wenn du jetzt ja heute etwas näher darauf eingehen könntest bei unserem. Oh, jetzt sind wir mal gespannt. Ja so das das Tröpfchen vorher. steht auf dem Tisch. Ihr habt es schon verkostet. Ja, ich, stimmt. Ich lieber nicht. Ähm, Pfeiffer, willst du darauf was sagen? Oh ja, Herr Pfeife also komm bitte. bitte mal rüber. Toll, gute Idee. Wir möchten jetzt übrigens auch liebe ZuhörerInnen ähm, darauf hinweisen, dass äh, Christian Pfeiffer jetzt ab sofort nur noch Herr Pfeiffer heißt. Ja, das wird sich durchsetzen. Wir wollen nämlich den blauen Haken für Herrn Pfeifer holen.
1: Auf Instagram.
0: Auf Instagram und auf YouPorn. Beste. Beste. Ja, und das wäre natürlich super, wenn wir das jetzt so ein bisschen etablieren können. Herr Pfeife, ne? Ja, genau. Herr Pfeife, Herr Pfeife produziert ja auch andere erfolgreiche Podcasts, die wir jetzt hier nicht nä- näher betiteln wollen. <lacht> und da wird er auch schon Herr Pfeife genannt. Und das behalten wir jetzt mal alle schön bei.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein wichtiges Thema. Von
0: daher geht jetzt gleich die Tür auf und da ist Herr Pfeife. Er ja, hat die angebrochene Flasche sogar unterm Arm. Ja, das ist vernünftig. Das ist ja Vorsicht, dass es nicht zu warm wird. Genau, hm? no, nicht zu warm. Aktuelle Betriebstemperatur, äh, äh, beste, warte mal, ich fange noch von vorne an. Die
1: Trinktemperatur, die richtige für diesen Wein? Oh, das ist eine gute Frage. Also Raumtemperatur minus. Voilà. Was? <lacht> Naja, macht genau, die Klimaanlage Bier auf Wein, das lass sein. <lacht> genau.
0: Bier auf Wein, das lass mal. Nein, ich ja. würde sagen, nee, ähm, so, Herr Pfeiffer, holen wir mal dazu. Ihr beide habt den Wein verkostet. Mhm. Ähm,
1: erzähl doch mal ganz kurz, Mathieu, welches Weinchen du ausgesucht hast. Also, wie ich es letzte Woche sagte, Region wechseln. Wir verlassen Baden-Württemberg, wo wir waren mit unserer Spätburgunder von Scher und Zimmer. Äh, und auf geht's zu ähm, Südliche Weinstraße. Hör mal zu. Das hört sich schön an. Wir fahren zu Meier und in Weier, also südliche Weinstraße. Meier, also für die Leute, die nicht äh, wissen, also wir, wir sind jetzt in der Richtung von äh, Neustadt an Weinstraße, also jetzt ein bisschen runter, also äh, diese ganzen Mannheim-Gebiet. Also für mich ist eine interessante, F- also Region. Warum? Also diese Region hat äh, lange, also bis die 70er, immer fastweise verkauft. Also, jetzt, das war das Ziel, dann so viel wie möglich zu verkaufen. Ähm, in die 70er, in die 70er äh, haben die Winzer auch Flaschenwein umgestellt. Ja. So spät erst? Ja, genau. Außer der Weingutsmeier, aber das sagen wir äh, gleich, warum. Ähm, also, der Weingutsmeier stellte schon während der Zweiten Weltkrieg auch Flaschen um. Okay, also früher, also in, also in den 40 er wenn der, der Rest der Region ja in die 70er gestellt hat. Warum ist das so wichtig? Ähm, Also es heißt, dass sie sehr früh auf Qualitätswein versucht haben äh, zu gehen äh, und nicht einfach an Meist- bietende verkaufen wollten ja und das ist jetzt äh, zum Beispiel jetzt in neue Regionen also neue Regionen jetzt ähm, in Anführungsstriche weil zum Beispiel in Kroatien ist auch ein sehr großes Wechseln also das ist in Region in Deutschland der jetzt nicht führend ist aber der jetzt mehr und mehr bietet und äh, auf sehr gute Qualitätsweine dann heranarbeitet ran ähm, und daher ist ein sehr äh, für mich besondere Region genau ah. Wir sprechen von einem Familienunternehmen, also äh, mit Mutter, Vater, junge Generation, also der Sohn ist auch dabei. Sie haben 17 Rebsorte auf 14 Hektar, also es ist ziemlich viel Arbeit, ziemlich, ziemlich viel Vielfalt und wir finden auch in deren ganzen Katalog quasi viel Auswahl und jetzt haben wir ein Besondere Wein mitgenommen. Also, ist, wir lassen uns ein bisschen überraschen von einem 2014 Frühburgunder. Also, ihr kennt alle der Spätburgunder, sein großer Bruder. Aber jetzt ist er ein Frühburgunder. So, und jetzt, jetzt.
2: wollen wir den mal verkosten. Beziehungsweise, Na, wir waren natürlich schon so fleißig, haben die Flasche aufgemacht. Genau. Weil der Wein muss ja atmen, das ist richtig. Richtig. Ne? Also, ich bin ja kein wirklich großer Weinkenner, aber ich werde langsam zu einem Weinkenner. Das kann ich euch sagen. <lacht> ich kann euch sagen. <lacht> mhm. Da muss ich euch enttäuschen, da werde ich
0: nie mitziehen können. Nee. Es tut mir leid. Ja. Deswegen habe ich mir jetzt eine Haselnuss-Tafel ich schnapp zum Essen. Aber ganz oh.
1: ehrlich, der tafel passt mit dem, dem Kaffee. Wir müssen irgendwann mal so einen Kaffee... Ja, wir machen den Kaffeebefehl. Das wäre dein ich, Kaffeebefehl. Ich, machen ich kümmere jetzt. mich um den Kaffeebefehl. Ich denke auch. Das ist hiermit okay. versprochen.
2: Pass mal auf, also der Laie, mm. der Laie in mir. Ne? Ich habe jetzt vor mir quasi ein schönes Glas von diesem schönen Wein. 2014 hast du gesagt. Richtig. Ist 2014 ein guter Wein-Jahrgang?
1: Weißing well, von der Region ab. Ähm,
2: Kannst du sagen, ob in der Region 2014, das war? Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, 2014 war ein sehr heißes Jahr. Nee, stimmt gar nicht. Nein, 2014 war sehr regnerisch. Stimmt überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Forsch doch mal nach. Während ja, ich über unbedingt. Den Wein, während Weil wenn ich, ich mich, über mich an die
0: BM 2014 erinnere, wo wir Weltmeister geworden Absolut sind. Absolut stimmt. Hast ja, du haben ja wir haben wir uns alle totgeschwitzt. Ja,
2: also muss ein guter muss ein guter Jahrgang also, gewesen sein. Also es war heiß. Also so. heißt nur meine Leinfrage, wenn die Sonne richtig gut ist, wenn es richtig warm ist, ist das ein guter Jahrgang? Oder was zeichnet einen guten Jahrgang aus beim Wein?
1: Also wie gesagt, das hängt von der Region ab. Also eigentlich jetzt Sonne ist eine gute Sache. Also ja. wenn es kein Argel gibt, ist es schon ein sehr gutes Jahr ja. äh, für die Winzer. Also der jetzt die nicht viel äh, Ernte verlieren. Ähm, danach abhängig von den Böden brauchst du viel mehr, viel oder mehr we, äh, weniger, mehr oder weniger we- äh, Sonne und vor allem du brauchst auch Wasser. Es muss nicht nur regnerisch sein. Warum? Weil es, wenn du äh, Sonne hast, dann äh, wächst der Frucht, also der, der Obst ähm, und äh, der Zucker wird mehr ah, enthalten und mehr okay. Zucker dann äh, favorisiert jetzt der der Transformierung, so ja, in, also ja. der, der der Umwandlung im Alkohol und so weiter und dann kannst du ein gutes Wein anbieten. Ah, okay. Aber es muss auch nicht zu viel sein, weil sonst verlierst du komplette Säure und dann verlierst du dann die lang, äh, Langhaltung des ja. Weines. Wenn es zu wenig Säure gibt, dann kann so ein Wein gar nicht langhalten. Ich lang
2: verstehe. Bleiben wir bleib bei diesem 2014er Wein. Ja, genau. Und ähm, Mathieu, du hattest vorhin schon gesagt, wir haben ihn ihn gerochen, Mhm. so wie du es mir mal oder uns mal beigebracht hast, mit der Nase schön tief rein. Genau. Und ich muss sagen, also es riecht leicht nach Erdbeeren. Mhm. Ganz leicht. Auf jeden Fall. Und ich sagte, das wären so Erdbeeren, die so, die schon im Glas waren, so eingeweckte Erdbeeren, Weckerdbeeren. Habt ihr sowas auch gehabt früher im... äh, Lars im, im Keller. In der Kin- nee, doch. Meine Tante, die hat das viel gemacht. Eingeweckte Erdbeeren, ne? Weil man nicht wusste, wohin. Weil Gefrierschrank hatte nicht jeder oder jedenfalls nicht so groß. Also hat man Sachen eingeweckt. Richtig. In vielen Kellern war Kürbis. Eingeweckt. und Pfirsich Kürbis und so ein ey. Zeugs alles. Und Quitte. Kein oh, Mensch, okay. Quitte, oh, Quitte, oh, Quitte wir haben
0: einen okay. ein Quittenbaum im Garten, Freunde Unterhaltung. Da sind so viele Quitten dran dieses ja Und wir fressen die Scheiße mich auch nicht. Quitte bitte. Und geben das immer ab an unsere Nachbarn. Ja. Und die haben wir schon, der haben wir schon dreimal gesagt, dass wir den ganzen Quittenbrot und Quittengelee kann die sich in die Haare schmieren, in die wenigen Grauen, die sie noch hat. Und trotzdem bringt den und mal so einen fetten Korb mit dem Kack mit. Das kannst du nicht fressen, die Scheiße.
2: Also dieser Wein ist auf jeden Fall nicht ja. mit einer Quitte zu vergleichen. So, Entschuldigung, er ist bitte. nicht mit einer Quitte zu vergleichen, sondern er riecht mhm. nach, nach Erdbeere im Ansatz. Und dann sagte ich, und das fand ich ja ganz beeindruckend, Johannisbeere. Mhm. Man schmeckt, wenn man den im Mund hat, schmeckt man Johannisbeere. Na, als ob da jemand Johannisbeere reinmacht, ne? Schwarze. Und ich, ich sage nicht helle, weiße Johannisbeere, sondern dunkle, schwarze. Ja. <lacht> nee, aber ich, ich, finde, das ist ein ganz angenehmer Wein. Also so mein, mein Geschmack sagt, den kann man trinken. Allerdings ist er eben nicht so schwer wie andere
1: Rotweine, die ich sonst so kenne, mhm. sondern der ist etwas leichter. Genau. Und das finde ich toll. Also jetzt, ich bin total bei dir. Also die 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 Robe ist schon ein leichtes Rot, aber der ähm, für mich zeigt schon dann der Wein in sich. Du hast dann diese rote Robe, der Nase ist auch ein also diese Erdbeer, aber auch trotzdem ein, eine frische Note. Also das rote Beeren, die jetzt so äh, entspannen ist, finde ich gut. Ähm, und du hast vollkommen recht. Also in die bär finde ich auch so total im Mund. Ähm, und diese frische Säure. Und das, was du sagst, ist nicht so schwierig. Es ähm, ist ein Frühburgunder, also jetzt also früher geerntet als ein Spätburgunder, theoretisch. Ähm, kannte ich auch selber nicht, habe ich da jetzt entdeckt und deswegen auch hier gebracht. Ähm, genau, und dann, es liegt auch an dem Wetter und dann genau bestimmt jetzt gerade in dem Fall, dass es jetzt früh geerntet wurde, äh, dass es jetzt auch nur auf dem Säure bleibt und deswegen kann er auch so lang halten, weil er halt diese Säure hat, dieses Frische hat. Ja. Mir interessiert, und wir haben jetzt kurz darüber ausgetauscht, dass die zweite Welle, dass du in, in, in den Mund hast, ja. ähm, ich finde das ein sehr schöne modrige Touch. Also modrig, also das ist jetzt, wenn man das hört. Hört immer modrig, also ob modrig schön ist, sei mal dahingestellt. Ja. Aber also f- also für mich fühlt sich schön an, weil es ist jetzt eher, also nicht nur also modrig, das ist ein negatives Touch, sondern so wirklich, man fühlt sich ein bisschen wie so ein Wal, das riecht ein bisschen nach Pilz. Ja. Ähm, es ist jetzt äh, so Parfüm, also das finde ich schon sehr, sehr schön. Ähm, manchen finden das lustig. Riecht nach Paris. so äh, äh <lacht> <lacht> ja. Rinner oder wie? <lacht> <lacht> nee, du meinst Parfüm. Nee. Genau, richtig. Also sagt man ähm. nicht Parfüm oder Parfum? Also Parfum. 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 Also Parfum. für mich ist ein Wein, der sehr gourmand ist, auf dem Frucht ist und sehr, sehr angenehm zu trinken. Heute schon und ähm, kann noch ein bisschen bleiben, aber ich glaube, es ist jetzt der richtige Jahr, um das zu trinken, bis nächstes Jahr. 12,50 Euro, bravo. Ist das voll okay? Das, sag mal, eine Frage, die ich mir
2: immer stelle, wie günstig darf ein Wein sein. Also du meinst, ob
1: es eine Untergrenze gibt? Ja. Also wenn der Winzer für etwas für 3 Euro sehr gut produzieren kann, super. Kann aber man da, das kann man für 3 Euro produzieren? Du guten musst Wein dir vorstellen, eine Flasche Wein, also nur die Flasche in sich kostet zwischen 20 und 80 Cent. Ja. Also, wenn du jetzt dann. kannst auch für 2 Euro äh, Traum reinschmeißen. <lacht> Ja. weißt du wie ich meine also es ja. das heißt es gibt keine Arbeit also der Arbeit dahinter ist dann was ganz anderes also es ist jetzt nicht nur ähm, ein Weintraum der gesucht wird oder der der ich meine es gibt so viele Möglichkeiten also der 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 Weintraum wie er dann, wie der der Winzer sein äh, Feld bearbeiten wird ob er dann jetzt ein Stück abmachen will oder nicht von dem jeder Baum und so das ist so viel Arbeit ich meine 12,50 Euro, zwischen 7 und 12 Euro ist es mein mein Traumpreisklasse 7 bis 12 Euro weil du hast jetzt sehr Eigenwein, du kannst äh, sehr viel äh, ausdrücken in eine Flasche für den Preis äh, und du kannst auch Traumweine dafür finden und dann 12 Euro, 12,50 Euro. 15, 50. Für diese Qualität, du musst dir vorstellen, diese Wein ist von 2014, äh, das heißt der, der Typ hat in 2013 auf dieses Wein gearbeitet, also auf die Weintrauben. Seit 2013 hat der, der Mann oder die Familie oder die, das, der Unternehmen hat da kein Geld damit verdient. Und in 2020 machen wir es auf. Ja, ja. Ah, krass. Und, und guck mal, was er sich dann, die Kompetenzen, der Wissen, den er haben sollte, ja. in 2013, um zu sagen, das wird in x Jahren diese ja. Ergebnis sein. Okay. Und das ist meiner Meinung nach äh, für 12 Euro echt wenig bezahlen.
2: Finde ich gut. Finde ich gut. Wenn man sich jetzt noch überlegt, wie viel. Hackfleisch, Almans da im Supermarkt kaufen könnte für
1: 12,50. <lacht>
2: da können wir, aber Freunde und das, das wird <lacht> aber ein richtig, wird wir richtig. Brett. Wird
1: Geil. Ey. Da kann man sich ja nackig raufschmeißen. So also danke Jana für den Wein. Und äh, wenn ihr Interesse an dem Wein habt, also wenn ihr wirklich kosten wollt, dann könnte man das ja auch in Berlin finden. Aber äh, frag uns einfach und wir antworten.
2: Ja. Das ist schön, das war ein schöner Weinbefehl. Dankeschön. Ich, und ich habe natürlich auch noch eine kleine Überraschung für euch, Ey, denn eigentlich ähm, yeah, war ich schon polant. Ja, ich habe mir das nicht nehmen lassen. Ich habe mir, hab mir das nicht nehmen lassen. <lacht> ihr habt jetzt die Möglichkeit äh, vier noch nicht gestempelte, noch fahrfähige, Ur- also Tickets für Paris äh, zu gewinnen. <lacht> die gewinnt ihr jetzt für die Metro? Oh, für die Metro. <lacht> ja? Beste. Hier, warte. Der Original-Tickets gibt es jetzt zu gewinnen wenn ihr dieses, dieses Quiz oh, beantwortet. Nee. Aber, aber der Punkt für ist, Quiz, der, ich habe hier, hab hier Fragen für Paris und ich habe Fragen für Berlin drauf. Wie die Berliner? Jeweils drei. Du musst die Pariser Fragen oh, beantworten Mann. und ey, Mathieu ey. muss die Berliner Fragen beantworten. Der hat trotzdem einen Vorteil, weil er seinen Arsch in ein paar Jahren in Berlin paar hat. diese vier Tickets, Freunde? Mann, ey. Warum kriegen wir immer okay. Quizze, wo ich immer abluse? Nur die erste Seite, bitte. Ach so, okay. So. Ihr dürft bitte laut vorlesen, Lars fängt an, die Pariser Frage. Es geht los. Welchen Namen trägt die älteste erhaltene Brücke von Paris? A. Tauschbrücke.
1: B.
0: Brücke von Avignon. C.
1: Neue Brücke. sur le Pont
0: Dann nehme ich natürlich B, wenn Mathieu das so schön singt. Weiter. Zweite Frage. Die zweite Frage wäre, welche Organisation hat ihren Sitz in Paris? Äh, die UNO, die UNESCO oder die Europäische Kommission? Ist ja UNO der Gesellschaftsbild? oder? Das ist ja, genau. Vier ziehen bitte an der Stelle. Ich wünsche mir Rot. Ja? Ne, ähm, keine Ahnung. Ich traue den jetzt mal das UNESCO zu. So, so dritte Frage. Frage. Wen beherbergte der Louvre früher? Den französischen König? Wer? Der Louvre. Wer ist das denn? Na, das ist doch das Museum, hoffentlich, oder? Ja, ich was heißt Beherbergen? Naja, da drinnen. Also, was war da? Auf ah, wer hat die Komm, schnell, schnell. Ja, äh, der, Franz- äh, der französische König, Kriegsgefangene. Verstorbene als Mausoleum? Mach du Scheiße, na wahrscheinlich. Ja. So absurd wie klingt wahrscheinlich die Verstorbenen als Mausoleum. Okay,
2: gut, wir lassen das jetzt mal so
1: stehen. Jetzt ist Mathieu dran. Die Matze, Matze, Matze. Pff, Berlin fragen bitte.
2: Berlin, wann
1: wurde mit dem Bau der Berliner Mauer begonnen? In 1945, äh, uh. 1946 oder 13.08.1961? Also ich würde 61 sagen. Weiter. Eine wahrlicher historischer Schatz ist in Berlin zu bewundern. Die Büste der Nofretete. Nofretiti, wie sagt ihr? Nofretete. 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 <lacht> Eigentlich hast du auch Büste vorgelesen. Und nicht Brüste. <lacht> Man hat die Brüste. Matürische Versprecher. In welchem Museum wird sie ab Oktober 2009 ausgestellt? Ich glaube, es ist ein neues Museum oder altes Museum oder alte Nationalgalerie Na. ähm, drei ordert man eine Pfannkuchen in Berlin bekommt man eine, äh, <lacht> eine Kuchen? jetzt pass auf Krapfen, Krapfen, Krapfen mit Marmelade oder Krippe also ich weiß nicht was Krapfen ist aber ich gehe davon aus dass ist diese Berliner also der Krapfen What? mit Marmelade was ist ein, is ein Berliner ich, ja, ich bin Berliner ich, ja.
2: ich bin auch Berliner <lacht> also gut. gut dann wollen wir mal die Auflösung ja ich habe natürlich alles richtig. Nee, komm, ich die geht geht könnt ihr, jetzt dürft ihr die, äh, ja, okay. die Blätter umdrehen. Auf der Rückseite stehen die äh, für die Pariser. Fragen. Ich würde ganz kurz ja.
0: mal, also ich habe angekreuzt bei der, bei der Frage, welchen Namen trägt die älteste haltende Brücke von Paris, habe ich die Avignon. Avignon? Und? Ist natürlich falsch. Oh. Scheiße. Das ist doch unfassbar. <lacht> äh, also <lacht> das ist der die Point neue Brücke. Ja. Du hast mich aber auch irritiert. Du hast leid. einen leid. Zu eindeutigen äh, Song gesungen, wo. Äh, Pont ja. gesungen wurde. Das ist ja schon wieder eine Frechheit eigentlich. Es tut mir leid, es tut mir ja. leid. So, deine erste Frage.
1: Am 13. 1961 fing an der Bau des, der Mauer, der Berliner Mauer. Ja, ist richtig, kann ich dir so aus dem Kopf sagen. Ja, danke, habe ich auch
2: gesagt. Gut. Ich weiß noch, als wäre es dann gewesen.
0: Ja, ich kann mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Aber ich habe auch schlechte Schlafen in der Nacht, kann ja, ich mich das dran stimmt, erinnern. stimmt, das stimmt. So, welche Organisation hat äh, ihren Sitz in Paris? Da habe ich die UNESCO genommen. Jetzt muss ich gu- gucken. Ja, Wuhu. Yeah.
1: ein Punkt für Lars. Ja, das stimmt. Okay, tagte
0: das Welt. Ja, okay. ähm,
1: und Bei mir wurde gefragt, wo Nofretete äh, wohnt, also seit 2009. Wohnt. Und die letzten Jahre war die Büste in Ägypten Museum zu sehen. Ab 2009 wird sie ins restaurierte neue Museum zurückziehen, wo sie erstmal 1924 ausgestellt wurde. Ist das ist mal zwei Punkte. Pfui, Streber, ja,
2: Streber. Streber, Streber, Streber. Das tut mir leid. Der kommt seinem Gewinn immer näher. ne? Und ja, dann kann ey, er endlich. Ich sehe ihn auch schon. Wirklich ist wieder
0: fahren. der wird. Äh, ah! Sofern
2: Corona es zulässt, wird er wahrscheinlich äh, auch
0: in die Heimat fahren. Äh, weiß ich, über die Feiertage oder so? Weihnachten?
1: Nee, wir bleiben in Belgien. Ah, okay.
0: Hoffentlich kommen die Feiertage. Aber die hin Möglichkeit hin. wird kommen, dass du deine Tickets einlösen kannst. Ja, ich bin überzeugt. Aber wir gucken erstmal, eine Frage ist ja noch offen. Bei mir, wen beherbergte der Louvre früher? Da habe ich die Verstorbenen als Mausoleum genommen. Huh? Oh, Lies das einfach. Ja, im 16. und 17. Jahrhundert war der Louvre Palast des französischen Königs Ludwig.
2: Ah, Okay, also auch da keine 14. Also kein nee, Punkt. nee, warte,
1: stopp. Das war vor, also die französische Königin, aber Ludwig der 14. ist dann ausgezogen nach Versailles, also von Louvre ja. nach Versailles. Aber genau. es
0: war die richtige Antwort, wäre der französische König gewesen. Und ich habe ja die Verstorbene, also Verstorbene ja, ja, genau. als Mausoleum.
1: Sowieso ist falsch, aber ich meine... <lacht> sowieso ist falsch. <lacht> okay, also ich, ein so einziger so. Punkt, ne? Eins von drei. Ja. Eins von drei. Gut. Ja, und dann habe ich die dritte Frage. Äh, Ordert man eine Pfannkurin in Berlin, bekommt man eine Krapfen mit Marmelade in andere Teilen Deutschlands als Berliner bekannt? Hm? Ja, so. Also, also ich stelle an der drei, Stelle... Drei zu 1. Nee, ich möchte
0: an der Stelle jetzt einfach mal festhalten... Ähm, als fairer Sportsmann würde ich eigentlich jetzt gratulieren, aber mache ich nicht.
1: Ja, du, du, du unterstützt nee, mich mach ja, das nicht. Nein, mache ich nicht. So, das,
0: das war viel zu ungerecht die Fragen.
1: Vielen Dank. Das ist dein Gewinn. Ich bin froh. Vier Danke. Tickets
2: für die äh, Pariser U-Bahn einzulösen, <lacht> solange sie noch gültig sind. Ich weiß gar nicht, gibt es da irgendein Verfallsdatum? Nein, so wie bei nee. den Tickets in Berlin auch. Also, ja, das heißt, genau. wenn du das nächste Mal in Paris bist, darfst du einfach viermal mit der U-Bahn fahren. Ja, viel Spaß da damit. Sein.
1: Dankeschön. Woo! Als kleine Geschichte für euch, die äh, U-Bahn-Tickets, die wechseln äh, regelmäßig von Farbe. Also ich habe die als ersten äh, grün kennengelernt, dann sind die lila geworden und jetzt sind die weiß seit jetzt fünf oder sechs Jahren. Ähm,
2: also muss man sich dann doch beeilen, bevor die rot
1: werden oder was? Nee, nee, aber nur, du kannst noch, die verwenden dann später, nur die haben eine andere Farbe.
2: Das wusste ich gar nicht. Gibt es das bei uns auch? Neu, ne? Bei das euch bleibt einfach schmeißt, das oh ja einfach hässlich. <lacht> so, bin
0: ich be- bin, jetzt raus, bin jetzt einfach hart beleidigt. Ich bin jetzt raus, Freunde. Ich bin jetzt auch raus. Da ist halt so wie das.
1: Leute, jetzt schön, dass ihr da gewesen seid. Ich geh jetzt traurig ins Bett. Nein, nein, also ins Bett würde ich auch gehen, aber sei nicht traurig. Ach, stimmt, erst ja, erst 13.30 Uhr. <lacht> hey, geh äh, jetzt wieder auf Arbeit. Aber aufgrund, dass du ein Antwort gehabt hast, würde ich dir ja vielleicht auch ein Ticket. Nee, <lacht> kannst du dir. Habe da- ich drei richtige Antworten gegen einen richtiges? Yeah. Mal drei, eins, vier, ist okay. Steckt ihr das irgendwo hin?
2: Ja, so klein wie die sind. Ja, passt halt jeder <lacht> okay.
0: in jede Hosentasche, wollte der Herr Pfeiffer sagen. So, so. Freundin der Sonne. Freunde der Sonne, macht's gut, ihr Mäuse. Viel Spaß. Immer Spaß. schön eincremen, damit ihr keinen Sonnenbrand kriegt im Herbst.
1: Paris in der Spree. Mhm. So heiß mir. Ciao. Tschüss. Paris Saint-Dachepré, hélas, Mathieu, des voisins, ont mis tous les deux à Berlin Nous avons grandi dans des lieux géopolitiques très proches, pourtant on voit des différences et on va essayer de les expliquer. On en parle dans Paris Saint-Dachepré, partout où vous trouvez des podcasts